0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den stammtisch -Foodies. Zweite Folge, zweite Staffel. Ich bin der Paul. Und hier ist der Konsti. Grüß Gott, grüß Gott. Wir sind jetzt bei dem Thema angekommen, ob die Identitätspolitik uns insgesamt stärker trennt, als dass sie uns verbindet. Schieß los, was denkst du? Ja,
1: Genderpolitik. Ich denke, das ist gar nicht mal so leicht zu sagen und das werden wir jetzt erstmal feststellen müssen. Ich denke... Pauschal kann man da in beide Richtungen kein
0: Urteil treffen. Also es gibt da zwar Empirie, die sehr eindeutig ist. Und die Ergebnisse werden wir auch gleich vorstellen, aber es ist natürlich unter wissenschaftlichen Aspekten gesehen nicht genug und kann natürlich, kann natürlich auch in die eine oder andere Seite, ich sag mal, ausfallen. Nichtsdestotrotz ziemlich eindeutiges Ergebnis zurückzuleiben im Satz. Ja, es trennt.
1: <lacht> Vereinfacht gesagt,
0: laut der Studie. Ja, ja genau. Und die, die Studie fanden wir interessant. Also die Uni Münster hat äh, da Nachforschungen angestellt und äh, mehrere tausend Menschen zu befragt in ja, verschiedenen äh, europäischen Ländern ähm, und ist da zu einem eindeutigen Ergebnis tatsächlich gekommen, dass die Gesellschaft gespalten ist. Das ist ja auch eine Sache, die wir alle irgendwo wahrnehmen. Alle, die sich zumindest in Social Media äh, bewegen, werden das sicherlich schon festgestellt haben dass äh, du bei Twitter, Konzi, nicht unbedingt einen entspannten Sonntagsplausch mit irgendjemandem da führen kannst, sollte den meisten Leuten klar sein.
1: Ich weiß zwar nicht, was du meinst, weil auf Twitter bin ich nicht. Aber Stimmt, nicht? ich meine das auch, weil es geht.
0: Aber es sei denn, die neue PS5 wird gedroppt, dann hab ich dabei.
1: <lacht> aber allgemein gesprochen, Social Media, es kommt halt darauf an, auf wen man dann stößt. Was man halt häufig antrifft, ist halt natürlich politisch rechtsgesinnte Menschen, die da sich ausgeschlossen fühlen. Und auch das, ist das genaue Gegenteil. Ja, was ja mich nicht verwundert. Ich sag mal so, dass jetzt politisch Rechte oder, ich weiß nicht, ganz infantil dummes Gequatsche halt in die Richtung geht wie, Frauen gehören an den Herd. Ja, dass die
0: sich getrennt fühlen, ich glaube, das äh, schmerzt niemanden. Ich wollte gerade sagen, das ist auch gut so. Also ja. Darum soll es hier in dieser Folge auch gar nicht gehen, ja. dass, dass Rassisten oder frauenverachtende Sachen tatsächlich auch der Vergangenheit irgendwann angehören sollten. Äh, da sind wir stark für. Das ist nicht Grundlage. Das ist, finden wir gut, dass, dass diese Leute auch ausgegrenzt werden. Aber man muss ja trotzdem irgendwo gucken spaltet dieses Thema insgesamt die Gesellschaft so auch, dass es die Mitte der Gesellschaft vielleicht in eine Richtung drängt, die zum Beispiel linken Ideologie nicht unbedingt zuträglich ist.
1: Definitiv. Also die amerikanische Soziologin und Philosophin Nancy Fraser, eine recht bekannte Autorin und auch Wortführerin des Feminismus, hat ja dazu sich auch schon geäußert, dass das ganz große Problem darin besteht, dass in unserer aktuellen Wirtschaftsordnung, die ja sehr divers inzwischen aufgestellt ist, wir haben es ja bei der Europameisterschaft gesehen mit den Pride-konformen Unternehmen, ja, alles in Regenbogenfarbe und jetzt müssen wir das Stadion in München in Regenbogenfarbe machen, um Orban eine auszuwischen. Cool. Obwohl ich persönlich das jetzt gar nicht irgendwie schlimm finde, meinetwegen, wenn Orban sich darüber aufregt, umso dümmer von seiner Seite aus, ist dann doch eher die Frage, die sich Nancy Fraser nicht stellt, dann ist das ganz große Problem nicht dann darin begründet, dass wenn wir ein, ein Leistungsprinzip in dieser Gesellschaft haben, die doch viele Menschen ausgrenzt, wird dieses doch nicht besser, nur weil das diverser ist. Das heißt, wenn Menschen sich ausgeschlossen fühlen durch die Wirtschaftsordnung oder durch wirtschaftliche Autoritäten. Was wird konkret besser, wenn die Person, die mich unterdrückt, jetzt eine Frau ist, überspitzt gesagt, sagt jetzt Nancy Fraser dazu. Und das hat auch sehr viel negativen Widerhall von Seiten feministischer Autorinnen nach sich gezogen. Aber im Grunde trifft sie ja den Kern dessen, was man ja sagen will. Eine linke politik die Feminismus definitiv dazu gehört, aber eine Identitäts- und Anerkennungspolitik, abgekoppelt von Klassenpolitik, ist ein stumpfes Messer. Das, das ist inhaltslos. Ne? Das es ist, ist inhaltslos, es ist entpolitisiert, es ist, damit kannst du
0: deine vegane
1: Wuthauschiabot schmieren aber mehr auch nicht. Und das ist halt das, was Nancy Fraser dazu sagt. Zusammengefasst,
0: es wird diesen Menschen nicht besser gehen, nur dadurch, dass ein Unternehmen... Divers ist. ...plötzlich divers Oder sich auf die eine Fahne geschrieben hat und damit Werbung macht.
1: Oder eine Frauenquote. Es ist so gesehen die Emanzipation der wenigen, wie es heißt in äh, dem Buch Influencer auch, wo es da aber darauf aber eingegangen wird, dass so eine Eman Emanzipation von einigen wenigen, die erfolgreich sind, davon hat die große Menge ja gar nicht. Darauf zielt das halt dann auch ab. Hm.
0: Tja, sollten Unternehmen sowas machen oder ist das nicht eigentlich immer nur so ein Marketing-Gag, um sich weiter Wachstum zu sichern für die Zukunft? Was meinst du? Laut G-Jack triffst du den Punkt.
1: Er würde sagen, absolut, denn diese Kritik ist Teil des Systems. Das heißt, die Kritik am System ist schon drin im System. Das heißt, wenn Unternehmen... Oh, jetzt Platz im Kopf, warte. Wie meinst du das genau? Das ist quasi so ein Inception. <lacht> ja. Ja. Nein, also was ich Jack sagen möchte, ist, dass Menschen, die besonders woke sind, besonders aufgeweckt und sehr, sehr bewusst sind über das, was sie wollen und ihr, da ihre Präferenzen ganz stark diversifizieren, so gesehen eigentlich genau das machen, was die Unternehmen wollen. Weil das sind noch mehr Absatzmärkte und
0: noch mehr Möglichkeiten. Genau, im Kern, also wirklich ein Unternehmen lockt im Prinzip diese Konsumenten und Konsumentinnen, indem quasi einfach Diversität benutzt wird als Marketing-Tool. Progressives Marketing. Okay, okay, also damit kann man gutes Geld verdienen. Sehr gutes Geld. Das ist nicht allzu also knapp. Was ist denn, wenn Aldi jetzt darauf verzichtet, die Massentierhaltung, das Fleisch von denen zu verwenden?
1: Erstens ist es gar nicht mal so schlecht, auch für unsere eigene Gesundheit. Definitiv, ja. Nichtsdestotrotz reagiert Aldi auf einen Trend. Das heißt, Aldi weiß, oh, okay, unsere Konsumentinnen sind ganz besonders aufgeweckt. Die wissen, okay, dieses Schrottfleisch aus der Massentierhaltung will ich nicht mehr. Was wir die letzten 50 Jahre an die Menschen verkauft haben. genau was auch positive Effekte hat, dass wir alle möglichen Antibiotika inzwischen durchhaben. Nein, aber worum es geht, ist, dass Aldi auf einen Trend reagiert. Aldi weiß, dieses Fleisch wird von einer ganz bestimmten Gruppe, die immer größer wird, weil inzwischen das ja eigentlich jeden betrifft. Also Ich kenne niemanden, der jung ist, aus, einer urban, aus einem urbanen Zentrum kommt und sagt, ich habe was gegen Feminismus. Ich habe, also auch das ist halt wirklich stramm rechts. Hm. Und das weiß Aldi. Und deshalb reagiert Aldi und sagt, wir warten. Moment, Moment
0: aber verbindest du jetzt Feminismus mit Fleischessen Nein,
1: es geht nicht um Feminismus. <lacht> aber diese, die Art und... Weise du meinst, pff, das oder das Menschen, so in allem zusammengefasst? Nicht unbedingt, aber dass Menschen sich über ihr Konsum bewusster werden, ist hm. ganz klar etwas, was in Unternehmen schon längst intern kommuniziert wird. Warum auch nicht? Denn die, die diese Strategien aufstellen, stehen auch hinter diesen Ideen.
0: Es ist ja grundsätzlich erstmal was Positives. Ja. Also grundsätzlich ist es so gesehen ja gut für die Gesellschaft, wenn die Menschen sich jetzt nicht dauerhaft jeden Tag mit Fleisch überfüttern und dann sich mit 50 an Überfettung sterben oder Krebs und noch und nöcher bekommen. Also so gesehen ist es ja definitiv erstmal was Gutes. Aber woher diese Ziele dann dementsprechend kommen, in der strategischen Überlegung von Unternehmen, ist immer so ein bisschen zweifelhaft. Ne? Also Ist das jetzt wirklich aus Überzeugung, dass wir den Planeten retten wollen oder ähnliches? Würde ich immer bezweifeln. Grundsätzlich habe ich eine Haltung zu Unternehmen, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ein Unternehmen ist generell erstmal zumindest klassische Unternehmen, vielleicht sterben die gerade aus, das kann natürlich auch sein. Vielleicht kommt eine neue Generation von Unternehmen. Das lässt sich sicherlich auch irgendwo nachweisen. Aber generell wurden ja Unternehmen gegründet, um Wachstum zu befeuern und Gewinne zu maximieren. Das sind ja die Hauptziele erstmal. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn jetzt VW bei einer EM in Europa einen auf Pride macht, juckt mich das ehrlich gesagt die Bohne. Weil ich weiß ganz genau, dass VW in Saudi-Arabien oder in China ganz andere Werbung schalten wird. Das ist zwar ein internationaler Konzern, der international Geld macht und damit zu Nummer 1 weltweit gemacht hat. Aber das Marketing ist ja dann lokal wiederum. Und VW in Europa gilt als tolerant und divers. VW in Saudi-Arabien oder in China muss ganz anderen äh, ja, Spielregeln
1: folgen. Ne? Das ist ja das Gefährliche. Das heißt, solche Unternehmen können relativ gut, so wie sie sind und das ist im Normalfall bei VW, wissen wir halt, dem Abgasskandal und anderen Bereichen nicht gerade sehr positiv, kaschieren sie ja auch viele ihrer Probleme mit so etwas. Sie werden ja dafür gefeiert. Sie sind mutig, weil sie sich einsetzen für Minderheiten, aber entspricht das halt wirklich der Realität? Das ist die eigentliche Frage und das ist halt schon eine Diskursverschiebung. Das führt halt dann dazu, dass Unternehmen für lau, für wirklich minimale Investitionen sich übermäßig gut darstellen können. Und das sollte nicht Ziel und Sinn einer solchen Politik sein, die uns die Frage stellen, welches Bild, zum Beispiel was der Feminismus uns vermitteln wollte, sage ich mal, oder will, dass Frauen natürlich benachteiligt sind in unserer Gesellschaft. Aber wollen wir, wollen wir Unternehmen das überlassen?
0: Das ist halt auch nochmal die Frage. Genau, warum ist das kein Thema, also warum ist das nicht vordergründig ein Thema der Politik und der Gesellschaft? Warum muss die Privatwirtschaft das in irgendeiner Form aufgreifen? Hat der Rest, hat der Rest ja. versagt? Ne? Also vertrauen wir der Wirtschaft mehr als unsere eigenen Politik und unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern?
1: Anscheinend, ja, ist, das so. Anscheinend ja. ist das so. Also die Sache ist halt die, was wir auch feststellen können, zum Beispiel wichtig für die 68er-Bewegung, war halt die kritische Theorie. Das heißt, die dann durch die Frankfurter Schule propagiert wurde und auch wirklich viel Positives in unserer Gesellschaft verändert hat. Und es gab ja verschiedene Generationen. Und die zweite Generation, der Wortführer mit Jürgen Habermas, war von großer Relevanz für das, worüber hier häufig gesprochen wird, nämlich vom Gendern. Das hat damit zu tun, dass er die Art und Weise, wie man die kritische Theorie in der Soziologie verwendet, eher in Richtung der kommunikativen Vernunft gelenkt hat. Was heißt das? Also das ist eine linguistische Wende. Kurz gesagt geht es darum, dass das, was wir früher angenommen haben, vor der kritischen Theorie, dass Sprache ein neutrales Medium ist, mit dem du und ich kommunizieren, dass das so nicht stimmt. Denn Sprache vermittelt Bilder. Das heißt, wenn ich von einer Frau irgendwas erzähle, hast du irgendein konkretes Bild zu einer Frau in einem bestimmten Berufsfeld. Das ist der Beweis, dass Sprache nicht neutral ist. Also muss sich doch was an der Sprache verändern, also unsere Wahrnehmung von Sprache. Und Das führt dann halt dazu, dass in der Postmoderne provokant gesagt natürlich, gar nicht mehr so sehr das Problem vordergründig ist. Warum zum Beispiel in unserer Gesellschaft jemand unterdrückt ist oder nicht wirklich Teil dieser Gesellschaft ist, sondern was ist der soziale Diskurs? Wir müssen die Sprache so verändern, dass alle anerkannt sind. Aber alle sollen beteiligt werden. Alle sind beteiligt, alle sind anerkannt. Aber was ändert die Anerkennung? Also gut, noch einmal anders gesagt, was würde die Anerkennung meiner Persönlichkeit denn in der Gesellschaft für mich verändern? Ich kriege weder mehr Geld, noch habe ich einen anderen Machtzugang zu dieser Gesellschaft. Ist das dann
0: nicht zu kurz gefasst? wenn man denkt, dass das Problem nur die Sprache ist. Ja, sehr wahrscheinlich. Also das eigentliche Problem, es wird nicht mehr hinterfragt, sind gewisse Voraussetzungen, die wir haben, aufgrund unserer körperlichen Beschaffenheit zurückzuführen, sondern aufgrund von unserer Herkunft aus dem Elternhaus, aus der privilegierten Situation, dass unsere Eltern beispielsweise studiert haben oder äh, eventuell aus der gehobenen Mittelschicht kommen oder sowas. Das sind ja Dinge, die vielleicht auch völlig außen vor gelassen werden und überhaupt nicht mehr in diesen Diskurs mit einbezogen werden. Da wird im Prinzip eigentlich nur noch gesagt, du bist schwarz, du bist automatisch unterdrückt, dir muss es schlecht gehen, wir werden dir helfen. So, das heißt, im Endeffekt wird dieser Person ja auch Selbstbestimmung irgendwo abgenommen. Da wird ja auch gesagt, ja, du wirst hier nicht gesehen und wir können dir aber dabei helfen. So, warum kann die Person sich nicht selber auch helfen?
1: Ja, das ist ja aber auch ein, ein Aspekt, der sehr häufig in, in den Postcolonial studies angesprochen wird, wo es heißt und das ist halt irgendwo meiner Meinung nach, geht das schon ein Stück zu weit, wollen wir dem Rest der Welt, wie wir hier in Europa leben, anderen Menschen aufzwingen. Das ist per se ja nicht falsch, aber wenn man jetzt sagen würde, wir wenn ein Land in einer bestimmten sozialen Struktur lebt, also sage ich mal, ich als Iraner sage, ich möchte in einem System leben, das auch nur iranisch ist und ich lehne alles Europäische ab, das heißt ich lehne Demokratie, Republik, das kommt aus Europa, das kann man ja nicht leugnen, äh, Philosophie, äh, meinetwegen, ich, ich lehne den Marxismus ab, der mir zwar, der würde mir zwar in, nach der Theorie auf einmal soziale Gleichheit geben und ich könnte so gut leben, wie noch nie, aber man würde mir sagen, nee, nee, das geht aber nicht, weil das ist europäisch, das ist nicht so, wie du leben solltest. Dann frage ich mich, aber wenn das das Problem löst, warum darf ich das nicht? Und das ist dann doch irgendwo, wo diese ganzen Debatten, finde ich, in eine ganz falsche Richtung gehen. Und das sind halt wirklich ernsthafte Debatten, die in post Studies teilweise geführt werden, ob man nicht einfach alles Europäische ablehnt als Nicht-Europäer. Hm. Anstatt zu sagen, ja gut, es gibt vielleicht aus allen Kulturen gute Aspekte, die, okay. warum iranisieren wir nicht Europa? Hm.
0: Okay, würde ich jetzt nicht empfehlen. aber ich also. meine Letztlich, wenn man mal wirklich ganz ehrlich in die Historie geht, es gibt ja nicht das eine Europa. Es ist ja ein Schmelztiegel zahlreicher Kulturen immer schon gewesen. Also von daher ist ja eigentlich die Idee Europa als solches, ist ja auch nur auf dem Papier vorhanden. Und alles, was hier immer war, ist ja immer nur durch Völkerwanderung und Co. entstanden. Also, aber da, auch das ist sehr akademisch geführt. Ne? Also Man muss generell bei solchen Dingen ja immer sagen, diese ganze Diskussion um Identitätspolitik und Gendersprache und ich weiß nicht was noch, entsteht ja eigentlich nur in sehr kleinen, illustren Kreisen. Und auch nur diese befassen sich damit. Das ist wie so eine kleine Sekte. So und Man kann jetzt dazu sagen, wir beide haben studiert. So, wir kriegen also wir haben höhere Berührungspunkte eben mit diesem Milieu logischerweise aber wir merken umgekehrt auch wenn wir uns jetzt wieder mit Freundinnen und Freunden unterhalten die beispielsweise dem Studium ganz weit entfernt sind oder auch gar keinen Berührungspunkt dazu haben dass das für die das ist für die kein Thema aber die sind auch nicht jetzt dann dadurch irgendwie rassistischer als andere oder umgekehrt also nichts davon lässt sich da irgendwie in Einklang bringen. Und das ist für mich auch so ein bisschen das Problem an der ganzen Diskussion. Klar wird gesagt, es geht mehr um Repräsentativität, es wird versucht, dass Menschen sich in der Sprache wiederfinden und so, das ist alles schön und gut. Aber ich finde tatsächlich, dass... Erstens finde ich das so eine, so eine typische Großstadtdiskussion, die in einigen wenigen Milieus sehr Sektenähnlich quasi propagiert wird du musst das machen, wenn du es nicht mach, mach, machst, wenn du es nicht machst, dann gehörst du nicht zu uns oder bist ein schlechter Mensch, dann werden wir dich ausgrenzen und so weiter. Und das führt ja auch eigentlich dazu, dass sich dann eigentlich nur noch kleine Grüppchen bilden und die Gesellschaft als solches gar nicht mehr zusammenhalten kann in dem Sinne, oder? Also für mich ist das eine Sache, die auch wissenschaftlich, ne, wir haben das eingangs äh, erläutert, dass die Studie der Universität Münster hier aus diesem Jahr äh, 2021 genau darauf eingegangen ist. Und, und auch da ähm, hat man ja festgestellt, dass die Lager sich jetzt immer mehr verhärten. Und dass es wirklich zwei fundamental gegenüberliegende Positionen mittlerweile gibt, die sich gegenseitig auch verstärken. Und wenn man genau guckt, was machen die aus, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, sieht man eben auch, dass viele dieser Punkte die andere Seite verstärken. Und dass tatsächlich die Identitätspolitik ein Nachteil äh, aktuell geworden ist und eben auch das verstärkt hat, dass rechte Strömungen massiv äh, ja, wieder in den Mainstream gekommen sind. Obwohl sie vielleicht jahrzehntelang erstmal verpönt waren.
1: Ja, also da hat ja auch der Soziologe Andreas Reckwitz schon so in seinem Buch Gesellschaft der Singularitäten ja viel gesagt. Das heißt, wir zelebrieren ja das Besondere. Also nicht als Individuum bin, etwas Besonderes. Aber wo ist die Relation zur Gesellschaft? Ja, du kannst ja nicht entkoppelt von der Gesellschaft leben. Also vielleicht schon, wenn du 24 Stunden Spiele spielst oder so. <lacht> Manchmal gibt es diese Tage. Ja. Aber, ja, das sind schöne Tage. Ja, das sind sehr schöne Tage. <lacht> Aber worum es geht, ist, dass wir eben diesen Strukturwandel in der Moderne erlebt haben, und wir sehr ich-fokussiert geworden sind. Und das sind wir alle, du und die ich. Auch. Listen, yeah. Ja, ja, wir müssen alle was ganz. Wir sind voll besonders, ja. Yeah. Sehr unique sein. Es kann ja kein normales Bier sein. Es muss. Äh, äh,
0: Gösser sein. Äh, das das ist keine Werbung. Hast du, hast du übrigens mitgekriegt, dass Gösser jetzt äh, einen Shitstorm bekommen hat, weil die äh, irgendwelchen Rechten von der FPÖ in Österreich, daher kommt das ja glaube ich aus Österreich, dass sie denen einen Saal gegeben haben, wo die Auftritte hatten. Was machen die ganzen Hipster? Yes.
1: Ja, aber mein Alkoholismus ist stärker als meine Empörung. Also von daher, nein. Um es grob zu sagen, ist das Problem natürlich, wie du schon gesagt hast, wenn wir so also die Fronten verhärten sich in der Gesellschaft dahingehend, weil diese Identitäten haben ja keine gemeinsame Bindung. Ja? Das heißt, es ist ja sehr häufig so, dass mal aus dem Klassensprech geguckt. Ja? So gesehen der Migrant, äh, so wie ich, äh, der relativ weit unten so gesehen wäre in der Gesellschaft und wenig Geld zur Verfügung hat und eine unterdrückte Frau, alleinerziehende Mutter, wären beide in derselben Klasse und haben dasselbe Problem mit irgendeiner Klasse über uns. Trotzdem kommen wir nicht zusammen aus dem sehr simplen Grund, weil ich vielleicht ganz andere Einstellungen aufgrund meiner Migrantenperspektive habe als eine deutsche Frau. So. Und da geht enorm viel Energie verloren indem dem dass ganz im Gegenteil vielleicht sogar ich im Konflikt mit dieser Frau stehe, anstatt mit der Person, die dafür sorgt, oder nicht die Person, aber die Klasse, die dafür sorgt, dass ich unten bin. Mhm. Und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, was, das, was ja äh, Nancy Fraser sagt, dass wir das Problem haben, okay, es entsteht ja keine Solidarität.
0: Das heißt also, sozial schwache Menschen solidarisieren sich nicht mehr miteinander oder bildungsferne Menschen äh, und werden quasi eigentlich auch voneinander getrennt, obwohl sie eigentlich im Geiste zusammen gehören, gehören. und das System bekämpfen sollten. Ja,
1: das System, das dafür sorgt, dass, es ihnen dass sie nicht aufsteigen oh, ja, können. Ja? Aufstiegschancen, das ist glaube ich auch der Kern dieses Problems. Oder, dass wir in einer Abstiegsgesellschaft leben. Also das ist halt auch, wo wir sicherlich in der nächsten Folge auch darauf eingehen werden, es ist unbestritten, dass die Ressourcen, die du und ich zur Verfügung haben werden, Wesentlich geringer sein werden als die
0: Generation vor uns und das wird immer weniger. Das so. merkst du ja schon, wenn du jetzt eine Immobilie kaufen möchtest oder sowas oder dich umschaust nach Wohnraum oder Sachen. Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass du oder Zuhörerinnen und Zuhörer XY etwas finden im Vergleich zu dem, was unsere Eltern an Chancen hatten hier in diesem Land vielleicht ne? genau. in den 80ern oder 90ern?
1: Das heißt, wir werden ja richtige. Allokationskämpfe führen müssen und wir haben halt einfach das Problem, dass uns viel weniger Chancen gewährt werden. Und das ist ja eigentlich der soziale Sprengstoff, mit dem wir es in dieser Gesellschaft zu tun haben. Und dann kommen wir doch wieder zurück. Was ändert die andere Form der Sprache, des Mediums der Sprache an diesem Problem? Hm. Ich, es Beispiel, nicht ich bin kein Feind. Nein. Ich habe gar kein Problem damit. Ich gendere ja selbst.
0: Du aber kannst das sogar richtig gut. Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich, ja, muss, aber, auch, ich muss zum Beispiel sagen, äh, äh, was weiß ich, äh, Professorinnen und Professoren. Ich kann dieses Professorinnen äh, kann ich mir irgendwie nicht angewöhnen. Ich versuche es, aber ich krieg es nicht wirklich hin. Das schließt bei mir aber zum Beispiel auch überhaupt nicht aus, dass ich da mit jemandem zu nahe treten möchte. oder so. so ich gebe mir Mühe, immer darauf zu achten, Beide Geschlechter anzusprechen. Das ist vielleicht auch das Problem, weil es gibt ja jetzt anscheinend 100 Geschlechter. Wenn du beide Geschlechter also ne? hast, ja mehr. Also genau. So, das ist schon mal zumindest ein Ansatz, um in der Sprache dafür zu sorgen. Aber ich, ich habe umgekehrt auch das Problem, wenn ich äh, versuche jetzt, sagen wir mal, äh, zu gendern in einem wissenschaftlichen Text oder ich lese etwas, was gegendert ist, ich lese ja tagsüber auch einmal quer durch die Zeitung, von der Taz bis zur FAZ oder Welt oder so. also wirklich von ganz links bis ganz rechts irgendwo. also nein, ganz rechts hat Die Augen sind gerade ganz weit <lacht> <inside lacht> aufgegangen. Hätte ihr sehen sollen. die ja. <lacht> hat ja gerade mal kurz die Augen aufgerissen. Nein, also hier so Müll wie, was ist das, Kompakt oder wie die anderen Magazine ja, ja. also, Das ist doch ganz rechts. Äh, das ist schon sehr weit rechts. Ja. Ne? Okay, sowas wird nicht gelesen hier. Das, wer auch immer das liest, ciao, schaltet ab. Nein, also, konservativ. Vom linken Spektrum bis ins konservative Spektrum so äh, lese ich einmal quer. Und für mich, mir fällt es immer ungemein schwer, Artikel zu lesen, wo einfach durch die Reihe weg irgendwie gegendert wird, weil es teilweise absolute Leseunterbrecher sind. Das ist jetzt mein persönliches Problem. Dadurch wird mein Leseerlebnis gestört und dadurch habe ich keinen Bock mehr, diesen Artikel zu lesen. Was ich schade finde, weil dieser Artikel im Zweifel richtig gute, linke Ideen hat, die mich dazu anregen, über Dinge nachzudenken, die ich vielleicht so in meiner politischen Gesinnung nicht immer unbedingt sofort als ja, erschrebenswert ansehen würde. Aber das bringt mich ja zum Nachdenken. Also so ne? Und ich finde, dann geht ein Stück weiter verloren. Also da greift mich das dann vielleicht weniger. Das heißt, ich bin dann weniger äh, empfänglich, für eben beispielsweise radikalere linke Ideen, weil da das dann in diesem Milieu stärker propagiert wird in dem Sinne. Mit dem Jenner?
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich meine, wir würden ja dann doch den, den gefährlichsten Philosophen der Welt. Ja, also jetzt nicht nicht ne? links extrem. Ist ja, <lacht> ja ist ja total, äh, da hat er seine eigene Meinung. Ja, Und also also der Link
0: selber ja. ist das ja auch komplett äh, Umstritten das ganze Thema, ne? Also gibt ja ich solche und solche. Also, nicht, also
1: was heißt umstritten? Ich glaube, es gibt keinen Linken, der antifeministisch wäre oder sagen würde, ja. Anerkennungs- und Identitätspolitik ist per se falsch. Mhm. Das sagt auch keiner von uns. Aber das... Ah, du hast dich damit geoutet, dass wir Linke sind. Das ist auch nicht. Schön. Aber, <lacht> aber die, das Problem ist doch, dass, wie schon gesagt eingangs, wenn man diese Themen entpolitisiert oder wenn man es entökonomisiert und nicht mehr im Kontext sieht, machen sie nicht viel Sinn. Das ist äh, im übertragenen Sinne so, als würde ich sagen, anstatt äh, in der ersten Welle KrankenpflegerInnen äh, mehr Geld zu geben, applaudieren wir. Was hat denen das gebracht? Also in diese Richtung gehst es. Es ist Symbolpolitik.
0: Genau, das heißt also im Prinzip, dadurch, du, du passt die Sprache zwar an, Du genderst jetzt zum Beispiel, aber an dem eigentlichen Problem ändert sich gar nichts. Also Pflegerinnen und Pfleger werden einfach nicht mehr besser bezahlt, sondern wir haben jetzt dafür geklatscht, alles ist gut, wir haben den Aufmerksamkeit geschenkt und bei der nächsten Bundestagswahl wird mir nichts passieren dass also das du nicht krank wirst. Aber <lacht> genau. wir sind der... Äh, Und das Frau. ist ja das Traurige. Also, ne? also genau das, was du gerade gesagt hast, sorry, dass ich dich gerade unterbreche, aber das ist ja gerade das Traurige. Also man, man nimmt diesen Fokus auf eigentlich wichtige Thema, äh, Themen dann weg. Absolut. Und wir
1: sind der voll demonisierte Podcast.
0: Ja. <lacht> aber ja. Nein, aber auch, auch selbst, also auch wie du gerade sagtest, ne? also selbst in, in linken Lagern ist das ein völlig kontroverses Thema, wo, wo sich die Mehrheit gar nicht ein... Also selbst bei den Grünen, glaube ich, habe ich jetzt mal nachgeschlagen, sind fast 50 Prozent gegen Gendersprache. Das hätte ich sogar noch nicht mal so erwartet. Also es wäre jetzt so... Soll ich dir aber was sagen? Weißt du, wer sich besonders einig dadurch ist? politische Rechte. Ja, klar. Die, die profitiert natürlich. massiv davon. Und grundsätzlich ne, also, äh, ist es auch so, dass mittlerweile zwei Drittel der Deutschen diese Sprache ablehnt und das steigt jedes Jahr. Also die Ablehnung gegenüber dieser Form der ja, Kommunikation äh, steigt jedes Jahr und befeuert aber auch äh, tatsächlich konservative äh, Parteien. also Und das finde ich so ein bisschen schade, weil die können jetzt einfach damit Politik machen. Ohne sich auf wirkliche politische Themen konzentrieren zu müssen. Wo die wirklich Argumente bringen müssten. Ne? Also jetzt wird äh, über Gender, Gaga, Wahnsinn und so weiter dann äh, gestritten und geschrieben und das als Thema irgendwie durch die Bild und durch die Weltzeit, also Springerpresse, irgendwie groß gemacht. Äh, CDU und FDP springen Danken auf diesen Zug auf. Und Menschen, die sich überhaupt nicht damit auskennen und keinen Bezug dazu haben, sind dann auch empört und sagen, ja gut, dann kann ich ja SPD, Grüne und Linke überhaupt nicht mehr wählen, dann mache ich mein Kreuzchen bei den anderen. Oder vielleicht gehe ich beim nächsten Mal sogar noch weiter und gehe zu denen, die das komplett als äh, bescheuert und Schwachsinn und was auch immer abtun und wählen AfD oder so. Ne? Also das ist ein riesen Bärendienst aus meiner Sicht, den manche äh, Menschen da den rechten Parteien äh, erweisen ich finde, Weil die müssen sich nicht mit
1: richtigen Themen auseinandersetzen. Das auch, definitiv. Das ist das Hauptproblem. Aber ein anderes Problem ist, seien wir ehrlich, warum wir gendern, ist eine philosophische und soziologische Frage. Im Sinne von, was macht Sprache aus und wie drückt sich Sprache aus? Und das ist extrem schwer vermittelbar für die größten Teile der Gesellschaft. Die werden jetzt wie mit einem, als ob ein ICE auch die zurast, mit einem Mal mit diesem Thema quasi müssen sie sich auseinandersetzen. Und wundern tut es mich dann nicht, dass sie da mit massiven Widerstand dann reagieren. Dass in einem, sage ich mal, Milieu von, sage ich mal, Leuten, die damit eher zu tun haben, das jetzt nicht so eine Riesengeschichte ist, okay. Aber was wir feststellen, also innerhalb des universitären Milieus ist es ja nicht so ein Riesenthema. Es ist ja mehr ein Thema bei Leuten abseits dieses Milieus. Weil plötzlich müssen sie sich Gedanken machen über alles, was sie sagen. Du redest eingangs, was du gesagt, von zwei Geschlechtern. Dann man Zwei Geschlechter, das ist sozial konstruiert. Aber kannst du das dem Udo an der Currywurstbude so sagen? Sorry an alle Udos, die ich jetzt exemplarisch nehme, aber <lacht> verstehst du das Problem? Also ja, das ist halt irgendwie, der fühlt sich ja gar nicht mehr abgeholt. Das ist so irgendwie, was, was redet der da?
0: So. Ja, das ist komplett abgehoben und wirklich auch nur aus der Sicht von, ja, uns, unserer Klasse von Akademikern. Und ich finde, das ist das Riesenproblem. Und ich finde, das ist sehr gefährlich. Also es ist sehr verblendet in dem Sinne. Ich verstehe alle diese Wehwehchens und alles, was im Kern gefordert wird und dass man auch die besten Ambitionen hat, äh, die Gesellschaft zu verändern zu, zu etwas positiverem, weniger rassistischem, weniger Frauenfeindlichen und mehr ja, Gleichberechtigung einfordert. Alles gut, aber ob man nicht da mit diesem Bogen überspannt, ist bei mir wirklich die Frage offen, ob das nicht tatsächlich aktuell im Umkehrschluss eher dazu führt, dass eventuell wie du gerade sagtest, der alte weiße Mann, äh, dann plötzlich erst entdeckt, dass er alt und weiß ist und dann plötzlich auf den dummen Gedanken kommt, hm, ja, diese Demografie, es kommen immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund, ich bin ja dann plötzlich doch irgendwann was Seltenes in diesem Land und vielleicht sind die klüger und jünger als ich und vielleicht nehmen die mir noch die Frau weg und sowas, ne? Also jemand, der wirklich ungebildet und irgendwo im ländlichen Bereich lebt, äh, kann zu so einem Gedankengang kommen und daraus entstehen ja auch Emotionen und wohin das dann führt, äh, haben wir in den USA gesehen, also 2016, dass diese Leute dann doch noch eine unglaubliche Macht entwickeln im politischen Sinne, weil wenn du aufgebracht bist und sauer bist, dass dir jemand etwas wegnimmt, dann bist du viel eher geneigt, wählen zu gehen und dann gehst du auch richtig radikal wählen. Das sind Abstiegsängste.
1: Ja? Also das haben wir ja im rust Belt gesehen. Ironischerweise war das Rust-Welt in den USA ziemlich demokratisch ja. im Wahlverhalten?
0: Nur Trump haben sie auf einmal Das gleiche Phänomen siehst du in Deutschland ja auch. Viele ehemalige Arbeiterinnen und Arbeiter sind von der SPD in Richtung AfD abgewandert. Ja. ja, also die Frage ist ja sowieso, ob die SPD Arbeiterinnen und Arbeiter als ihr Klientel ansehen kann, wenn eh alle studiert haben in dieser Partei. Aber ja, sehe ich als Riesenproblem. Muss man sich Gedanken darüber machen. Aber abschließend sollten wir vielleicht einmal noch auf diese Studie der Uni Münster kommen, die in diesem Jahr rausgekommen ist. Wir hatten die jetzt zweimal angeteasert. Abschließend, ja. Wir haben gar nicht darüber gesprochen. Also, im Kern ist herausgefunden worden, dass es eine Spaltung in zwei verfestigte Lager tatsächlich mittlerweile gibt. Das ist empirisch erwiesen worden. Das sind zum einen die Verteidiger, und die Entdecker, so werden die genannt, Verteidiger, verteidigen etwas logischerweise. Das heißt, diese Leute sind eher heimatverbunden ähm, und haben eine ja, überhöhte ethnische und religiöse Zugehörigkeit oder ein Zugehörigkeitsgefühl ähm, und präferieren beispielsweise auch starke Hierarchien. Das heißt, äh, ne, der starke Mann oder eine Führerin, die besonders für sie eintritt, äh, werden bevorzugt sind aber generell eher sozial benachteiligt oder so fühlen die sich in der Gesellschaft und sind generell auch etwas älter, weniger gebildet und leben eher ländlich. Ne? Also genau das, was wir eben schon so ein bisschen angeschnitten hatten. Und umgekehrt, diese Entdecker sind das genaue Gegenteil. Tendenziell jünger, äh, eher aufgeschlossen, multikulturell aufgewachsen und so weiter und so fort, wohnen aber generell eher in den Großstädten. Ja, also es konzentriert sich da auch wieder auf einige wenige äh, Orte. Und in Deutschland ist es mittlerweile sogar so stark, dass diese Verteidiger 20% der Gesellschaft ausmachen. Und die Entdecker umgekehrt, in Anführungszeichen, nur, nur 14%. Und die Frage, die sich diese Lage dann immer stellen, ist halt, wer gehört zu unserem Land, wer bedroht wen und wer ist benachteiligt. Und da stehen die beiden Seiten sich halt komplett im absoluten Widerspruch gegenüber, verfeindet eigentlich schon, ohne dass ein Diskurs dort möglich ist. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Riesenproblem. Wenn 34 Prozent einer Gesellschaft so verfeindet sich gegenüberstehen, wozu führt das? Also was, was kann dann da, wie, wie kann man da überhaupt noch rauskommen aus, aus so einer Problematik? Das ist ja schon eine Form der Radikalisierung, wenn du nicht mehr mit der anderen Seite sprichst.
1: Das ist ja in erster Linie das Problem, was wir also, es dreht sich am Ende immer um dasselbe Problem. Das heißt, wenn du eine Politik verfolgst, die nicht mehr zum Ziel setzt, die Probleme der Menschen zu lösen, dann wirst du sie erst recht nicht mit sprachlichen Spitzfindigkeiten mehr abholen. Das ist halt einfach, das führt zu nichts. Und ähm, Wahrnehmung ist dann doch eine sehr komplizierte mhm. Debatte auch, wie sich so etwas bildet und ähm, alle sind irgendwo außer vielleicht ein Prozent da oben von Abstiegsängsten bedroht. irgendwo hm. Das ist für alle normal und ich denke, solange wir das nicht erkennen, dass eine Sichtweise nur auf die Sprache eine Veränderung braucht wird, es nur dazu führen, dass die politische Rechte das ausschlachtet und das politisch linke Lager eigentlich noch sich immer mehr zerfleicht. Das wird das Endergebnis dessen sein. Denn die Lösung für die Probleme des, der Einzelnen kann nicht das sein, sondern sie wollen antworten auf ihre Ängste.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Genau. Wir haben mit Gott angefangen, wir hören damit auf.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Ja, das, das war äh, die zweite Folge. Wir hoffen, äh, wir haben euch dazu angeregt, ein bisschen... Differenzierter das, auch. Ja, tatsächlich über das Thema noch mal nachzudenken und vielleicht euch auch mit äh, euren Freunden auszutauschen. Es ist kontrovers. Wir haben mit Sicherheit auch redaktionell hier und da nicht alles so aufgreifen können, was so in dem Diskurs gerade stattfindet. Aber das... Den Anspruch haben wir aktuell auch an uns da selber nicht, weil dieses Thema einfach wissenschaftlich noch nicht so erforscht ist. Wir können von vielen Gefühlen sprechen und was uns persönlich bewegt. Also da ist viel persönliche Meinung dabei, wie, wie ihr gemerkt habt. Ich denke, das sollte einen Anreiz äh, dafür geben, nochmal über das Thema ein bisschen nachzudenken. Auch wenn es vielleicht nicht eurer Meinung entspricht. Damit müsst ihr leben.
1: Genau, das gehört dazu. <lacht> Und es wurde oft gesagt, das kannst du so aber nicht sagen. <lacht> aber im Grunde trifft es doch den Punkt. Wir haben doch ein Herzensthema angesprochen. Ein Thema, was uns alle bewegt und wichtig ist in jeder Hinsicht und auch eine Lösung braucht. Von daher sind wir nicht minder nachdenklicher
0: geworden. Nee, also Nee, Ich, ich fand es super so interessant, da auch, äh, mich noch tiefer einzulesen. werde das auch weiterhin tun. Konzi, kannst du bitte jetzt nach Hause gehen? Ich möchte schlafen. Alles klar. Machen wir so. Okay. <lacht> bis dann. Bis dann. Okay.